0: ¡Hueva, bueno, mi gente ¿Qué es la que hay? Aquí de nuevo con otro video En el Puerto Rome. Estamos haciendo este video Un poco sin eh, ¿Verdad? Sin, sin una guía Sin ¿Verdad? Sin un una guía directa, ¿verdad? Usualmente yo escribo una guía para estos videos pero este lo voy a hacer un poco más casual. Va a ser un poco más largo que los otros. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el mundo de la medicina acaban de tirar un, una bomba, básicamente. Eh, una noticia que es una bomba para el mundo de medicina. Si todavía tú no lo sabes, eh, el USMLE Step 1. El USML Step One. Fue anunciado en febrero 12 del 2020 que va a estar Cambiando de un score De tres dígitos, así que Ya no va a tener un score de 190 eh, 230 240, 250 Ahora va a pasar a Un examen que simplemente se pasa O se fracasa, así que va a pasar De un score de tres dígitos A Pass and Fail System Y por qué a los De premedicina, y yo por eso es que estoy haciendo este Video, yo, verdad, me, verdad, yo soy Puerto Romé, mi nombre es Oni Santiago y yo soy un estudiante de medicina aquí en Puerto Rico y yo me dedico a hacer videos y este, y, y este va a ser de hecho, este va a ser el primer podcast eh, para eh, los de premedicina, porque yo me dedico, verdad, yo soy un estudiante de medicina, yo me dedico a educar los de premedicina, porque a los de premedicina de pre le debería importar esto del STEP y tal vez vamos a empezar explicando qué significa el STEP. Para tú en el mundo de medicina, tal vez si tú estás estudiando, ¿verdad? Si tal vez si tú estás en el mundo de premedicina todavía, tú todavía ni siquiera has cogido el ENCA, tal vez lo único que tú sabes que es elenca, que tú necesitas el ENCA para entrar al mundo de medicina. Tal vez eso es lo único que tú sabes. Pues una vez tú entras a medicina, hay unos exámenes eh, de licencia que tú tienes que tomar eh, para poder trabajar como médico, para poder tener la licencia, eh, para poder ser certificado como el board. Eh, y entonces, para, ¿verdad? Para poder coger todos estos exámenes como estudiante de medicina, ¿verdad? Hay unos exámenes y estos exámenes se llaman los USMLE, es eh, United States eh, Licensing Medical Education Exams, básicamente, me Medical Exams. Y se dividen en tres. Está el USMLE Step 1, el USMLE Step 2, el 2 se divide, que valga la redundancia, en dos exámenes, en el CK y en el CS. CK significa Clinical Knowledge o conocimiento clínico eh, También está el CS que es eh, Clinical Skills o las destrezas clínicas Y entonces está el USMLE Step 3 que es un otro examen adicional Ahora, ¿Cuándo tú vas a estar cogiendo estos exámenes? ¿Y cuál es la significancia de estos exámenes? Usualmente, la escuela de medicina son cuatro años ¿Verdad? En, por lo menos en Puerto Rico y en los Estados Unidos eh, eh, los primeros dos años de medicina son los conocidos como las ciencias básicas. Ahí tú vas a estar cogiendo la fisiología, la inmunología, anatomía, patofisiología, microbiología, verdad, todas estas clases que son eh, eh, la, la, la base de la educación médica, la base de lo que va a ser un médico, es, la, es, es lo molecular, es, es lo que está, lo que funciona debajo de los medicamentos y todas estas cosas, por ejemplo la farmacología. Pues verdad, esos son los primeros dos años el tercer y cuarto año ¿verdad? se llaman llama los años clínicos porque tú estás rotando en, 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 el, en el hospital tú estás practicando una cierta especialidad eh, no es que estás practicando una especialidad pero sino que vas a estar pasando por diferentes especialidades para que tú aprendas cómo funcionan las diferentes especialidades y entonces también tú tomes la decisión de qué, de qué especialidad eh, o qué campo de la medicina tú quieres entrar. por ejemplo, pediatría y medicina interna eh, cirugía y todas estas otras especialidades entonces, después de eso, tú te gradúas de la Escuela de Medicina y entras a lo que es la residencia, que es, de nuevo, la, la especialidad o, o la área en la cual tú te quieres especializar. Entonces, mirando, cuando tú vas a estar cogiendo estos exámenes? El USMLE Step 1, tú lo, tú lo coges entre medio de tu segundo año y tercer año, pues, ¿verdad? En, ese, en, ese, en esa primavera, entre segundo año hasta el verano, de, antes de empezar tu tercer año. Básicamente tú vas a coger el USMLE Step 1 cuando tú termines tus años eh, de, de ciencias básicas, ¿verdad? Para, y, ¿Y cuál es la importancia de este examen, ¿verdad? O, Qué es lo que ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que mide este examen? Este examen mide tu conocimiento de las ciencias básicas antes de entrar, ¿verdad? Antes de mandarte al hospital. Ellos quieren saber que tú te sabes las ciencias básicas. Tú te sabes el conocimiento básico de la ciencia antes de entrar al hospital. Ahora. Cuando se trata de solicitar a las especialidades, a las especialidades, y aquí yo tengo una tabla eh, de medicina interna donde programas de residencia citan ¿verdad? Eh, 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 la, la, los factores de importancia de importancia al momento de solicitar a la residencia, en otras palabras, la especialidad, porque nuevamente, una vez, o sea, eh, en medicina todo el tiempo es una competencia, o sea, tú estás compitiendo para entrar a la escuela de medicina y después tú tienes que solicitar para entrar a las residencias. Así que, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores importantes para las residencias? ¿Verdad? En casi todas las residencias, aquí yo tengo el de medicina interna, eh, en casi todas las especialidades. ¿verdad? Prácticamente todas las especialidades Dicen que el factor número uno Que van a estar mirando Al momento de que tú Vayas a solicitar a las especialidades Es el USMLE Step 1 En otras palabras El puntuaje que tú saques En ese examen Así que vamos a hacer algo eh, Yo tengo aquí el, el First Aid Que es uno de los, eh, uno de los Voy a estar cruzando páginas Debí abrir esto antes eh, ¿Verdad? Este, el First Aid es ese libro que es bien famoso, utilizado, aquí lo tengo, eh, para estudiar para el USMLE Step 1, el First Aid. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar, eh, eh, ¿verdad? El USMLE Step 1 eh, no es como, no tiene... Tiene los números, No tiene los mismos números de elenca que son 520 o 400... ¿Verdad? O 400, no va de 472 hasta 528 como es el ENCA. Eh, Tiene un diferente rango. Ah, honestamente no sé cuál es el mínimo. Nunca me ha dado con buscarlo. Sé que el mínimo para pasarlo... Es sacar como un 194 o un 196 eh, Y creo que el máximo es un 280 Creo que ese es el valor máximo que tú puedes sacar Ahora, por ejemplo, si tú quisieras eh, Medicina eh, eh, interna o medicina de emergencia Usualmente el promedio eh, que te van a estar pidiendo verdad el, el número que tú debes estar buscando es un 233 que está bastante lejos al, a lo que es, eh, ¿verdad? Simplemente pasarlo en el 194. Por ejemplo, si tú quieres cirugía general, deberías estar buscando más o menos un 2.35. Si tú vas a estar tirando, vamos a seguir subiendo, vamos a radiología, debes de estar tirando ya para los 2.40. Si tú quieres oftalmología, que es la especialidad del ojo, tú deberías estar tirando a 2.45. Eh, si tú quieres... Uh, este oncología de verdad radiation oncology debería estar tirando el promedio ya está en los 247 pero por ejemplo una especialidad bien competitiva como dermatología ya tú tienes que estar tirando para los 249 cirugía, verdad, neurocirugía ya tú tienes que estar tirando nuevamente para los 2.49 y cirugía plástica que es la especialidad más competitiva que hay allá afuera eh, está en los 2.50 y más o menos también cirugía ortopédica está por los 2.47, así que si tú quieres entrar a estas especialidades que son sumamente competitivas, estos son los números que tú tenías que sacar, o sea si tú ni siquiera sacabas estos números a ti te filtran del programa, por ejemplo si tú quieres eh, cirugía plástica y tú sacas un 220, no mires para cirugía plástica, porque ni siquiera te van a estar mirando, tú tienes que estar sacando estos números bien altos, tú tienes que estar en el rango de los 250 si tú quieres este, cirugía ortopédica tú tienes que estar mirando para los 247 eh, estos números pueden ser un poco viejos, porque este es el first de 2018, esto pudo haber cambiado en los últimos dos años. Pero, anyways, más o menos, estos son los números, o sea, son unos números altos, por ejemplo, si tú quieres especialidades altas. Así que, eh, de nuevo, eh, el Step 1 ha sido el factor número uno por muchos, muchos, muchos años en la medicina. Eh, lo, el factor número uno que las especialidades van a utilizar, como factor para empezar a filtrar gente y para aceptar gente en, eh, en los programas de residencia. Ha sido el factor número uno y ahora mismo las personas que administran los exámenes acaban de anunciar que el factor número uno, en otras palabras, que USMLE Step 1 va a dejar de ser que Tú saques un 229 O un 230 O un 240 Van a dejar eso para atrás Y simplemente lo van a hacer Un examen Pass and Fail Ahora ¿Qué pasa con esto? ¿Qué significa esto? Entonces Esto es lo que significa Que Este la o sea, tú estás quitando el factor número uno. Es como las escuelas de medicina. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el examen que ellos van a estar mirando? Para tú entrar a la escuela de medicina, tú tienes que sacar un buen enca, un enca competitivo. Pues imagínate que quitaran el encas. Eh, y ahora como las escuelas de medicina te van a estar mirando. Ahora, el caso es un poco diferente porque en medicina tú tienes varios exámenes. Para entrar a medicina tú solamente tienes el ENCA, así que obviamente el ENCA no lo pueden quitar, simplemente eh, lo modifican. Pero en el caso de medicina tenemos varios steps. Ahora, hasta el momento hasta el, sol, hasta el sol de hoy Habían tres de los Steps Que tenían este, ¿Verdad? Este, Esto de, de, de que tenían un valor numérico De tres dígitos Y esos eran el USMLE Step 1 El USMLE Step 2 CK Y el USMLE Step que es un examen que tú coges en la residencia Ahora, pero ese ya tú lo coges dentro de la residencia Así que ya tal vez es más importante para las subespecialidades. Pero en mi experiencia, eh, yo solamente he escuchado que yo ese MERICEP 3 eh, Solamente lo importante es pasarlo Ahora, si nosotros quitamos el factor número uno en las residencias Para poder entrar a la residencia ¿Qué van a hacer ahora la, los programas de residencia o los programas de especialidades? Para mirar a los estudiantes, ahora lo que se entiende que va a estar ocurriendo son dos cosas Número uno, la importancia del step número uno se va a traducir o se va a desplazar al USMLE step 2 En otras palabras, el que va a tomar ¿verdad? esa importancia de determinar si tú deberías entrar a, a ese tipo de residencia o no va a ser el USMLE Step 2 sí que, y tal vez esto tenga lógica y tal vez esto tenga sentido y tú digas, contra, sí, mira, de verdad, yo entiendo que debería ser el USMLE Step 2 porque el USMLE Step 2 CK sí mide el conocimiento clínico y a diferencia de, por ejemplo, el USMLE Step 1, que era, un, eh, que era un examen que te medía las la ciencias básicas Cosas, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, como bioquímica, cosas bien moleculares que no necesariamente tú necesitas, eh, tú no las vas a estar usando al diario vivir eh, para, para ser un médico. O sea, tú muchas de estas cosas tú no las necesitas para ser un buen médico. Y de hecho, eh, hay muchos estudios que dicen que USMLE Step 1 no... Es un buen predictor, o sea, no tiene una buena correlación diciendo si lo verdad. Si tú tienes un buen USMLE Step 1, esto no necesariamente dice que usted va a ser un buen médico dentro de la residencia, y eso se ha medido, eso se sabe por años. Sin embargo, el USML Step 2, que es te mide el conocimiento clínico, lo que tú ves más en el hospital, lo que tú necesitas, esto se trata más de tratamiento, de cuáles son los pasos que tú tienes que tomar como médico. Eh, entonces este sí, ¿verdad? Tiene una mayor correlación si tú puedes ser un mejor médico o no. Y eso, ¿verdad? Hay varios estudios detrás de ello. Ahora, Tal vez esto se ve como algo positivo Y yo entiendo que esto es lo que debería Estar pasando, que simplemente Para el momento de solicitar Las residencias, el peso En vez de estar en el USMLE Step 1 Va a estar en el USMLE Step 2 CK, que es un examen Que tú vas a estar tomando entre tu En el verano, entre tercer año Y cuarto año En ese verano, usualmente antes De solicitar a la residencia Y verdad, el USMLE Step 2 CK todavía va a tener eh, este, este valor de tres dígitos, por ejemplo, 240, 250, eh, 260, 230, todavía va a tener. No, no es un examen de pass and fail. Así que, pero ahí, verdad, esto. Se acabó de anunciar Esto se anunció en febrero 12 En el momento que yo estoy grabando esto Estamos a febrero 14 Feliz día de San Valentín Para aquellos que me estén escuchando eh, Si pasaste San Valentín o no Anyways El punto es Que verdad Esto se acaba de anunciar Todavía no sabemos Qué es lo que va a estar pasando Esto va a tomar tiempo En, 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 en lo que se, se, se sepa Cuáles son las consecuencias de esto Ahora Ahora yo entiendo que lo que va a pasar es, o lo que debería estar pasando, es que simplemente se traduzca de Step 1 a Step 2 esa importancia. Sin embargo, esto, ¿verdad? yo soy un estudiante de medicina, eh, yo no determino estas cosas. ¿Quién determina estas cosas? Eh, los programas de residencia. Los programas de residencia determinan qué van a estar mirando. Así que les voy a estar hablando de las otras cosas, eh, que ellos miran al momento de, eh, de cuando uno solicita la residencia. Lo segundo eh, que la, las especialidades miran eh, para tú poder entrar. El segundo factor más importante son las cartas de recomendación eh, de médicos en esa especialidad. Por ejemplo, si yo estoy rotando en medicina interna, ¿verdad? Y estoy y estoy solicitando para eh, entrar a medicina interna, pues el segundo factor más importante. Ahora mismo, después del Step 1, son las cartas de recomendación que yo tenga de médicos, precisamente de medicina interna. Eh, esas cartas de recomendaciones. La, el factor número 3 es la, el Medical Student Performance Evaluation, que es una carta eh, que la escuela tuya va a hacer. Eh, wow, resumir el cuento largo, eh, largo eh, resumir el Cuento largo, de manera corta. Es una carta que la escuela de medicina tuya va a hacer, ¿verdad? Esto es, lo hace usualmente el, el rector, el decano, lo que sea. Eh, diciendo básicamente cuál ha sido tu performance. Dentro de la escuela de medicina, ¿verdad? Y es un resumen de todo lo que te has hecho dentro de esa escuela de medicina. Y eso incluye tus notas, eso incluye las notas eh, durante tus años clínicos, eso incluye tu ranking, eh, porque a las escuelas de medicina te ponen, o sea, te ranquean comparándote con tus compañeros. Si por ejemplo eh, son 60 compañeros, pues, qué sé yo, Oni Santiago es el número 30 dentro de todos sus compañeros. Así que, ¿verdad? Todo eso está en esa eh, carta. Y luego el factor número 4 es el, el Step 2CK, que yo entiendo que debería estar tomando el lugar el de Step 1. Eso es lo que yo entiendo que debería estar pasando. Después de Step 2, eh, ahora mismo estaría yendo el Personal Statement. Después van las notas que tú saques en las rotaciones, eh, el ranking de, eh, que tú tengas en la escuela y un montón de cosas adicionales. Eh, ¿Verdad? Porque esto es una lista súper larga y, ¿verdad? Son un montón de factores que se toman en consideración. Ahora, ¿cuál es la otra hipótesis que está ocurriendo? ¿Y, verdad? ¿Y por qué esto le debe importar tanto? ¿Verdad? Y, y, y estas hipótesis, ¿verdad? Tienen su validez. Y yo entiendo que esta es la razón por qué las personas que están en premedicina les debería importar tanto. Eh, eh, por verdad Que este examen sea el Step 1 Empezando en el 2022 En otras palabras, ya las personas que entren ahora en, en Agosto 2020 Ya les toca este cambio Ya tienen que estar cogiendo el USMLE Step 1 Con Pass and Fail Así que todas las personas que vayan a entrar de ahora en adelante eh, Van a estar tomando el Step de esta manera Así que eh, ¿Por qué les debería estar preocupando este cambio? Hay muchas hipótesis eh, que están corriendo ahora mismo Por ejemplo, las cartas de recomendación En una cierta especialidad Y el MSP, que es la carta eh, ¿verdad? La carta De evaluación eh, que te hace el rector de tu escuela de medicina eh, son co y, va y varios factores más, por ejemplo, las notas en, 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 en las rotaciones. Eh, hay escuelas que, por ejemplo, te pueden regalar las notas, versus otras escuelas que tal vez son más difíciles, porque los médicos que están. O sea, todas estas cosas, en otras palabras, son subjetivas. Por ejemplo, tú puedes. La, la, para los que no sepan, las notas en las rotaciones son, ¿verdad? ¿Verdad? Tú tienes quién te da la nota. En, en, en tu rotación, primero tú vas a coger un examen, como todo el mundo, o sea, al final, de la, eh, ¿verdad? al final de la rotación, tú vas a coger un examen que mide tu conocimiento en esa especialidad, por ejemplo, sea siendo medicina interna, cirugía, tú vas a coger este, tú también vas a estar cogiendo otro examen que es eh, más con pacientes estandarizados, en otras palabras, eh, los OSCI. Eh, que son pacientes que son como que actores. Y la otra nota que tú vas a estar teniendo en tus rotaciones, eh, si no me equivoco, es la, nota, eh, 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 la evaluación eh, subjetiva del médico o el attending que te estaba... Eh, por el, verdad que te está evaluando o el que tú estabas rotando bajo de esa persona, esa persona te va a estar asignando una evaluación y te va a estar asignando una nota. Y como todos sabemos, eso es algo sumamente subjetivo. Y por ejemplo, puede ser que en una escuela, en los médicos de esa escuela, prácticamente regalen la nota, versus en otras escuelas, pues no, tú como que tienes que eh, tienes que fajarte más. Eh, ¿verdad? Así que estas cosas son sumamente subjetivas. Eh, pero son factores importantes al momento de la residencia. Y en todo esto, lo que era el Equalizer, o sea, lo que ponía todo en cuestión de balance, o todo lo que ponía, eh, o sea, lo que equilibraba todo esto, era precisamente el USMD Step 1, porque esto es algo estandarizado, todo el mundo tiene que coger, ¿verdad?, la, Diferentes versiones pero básicamente es el mismo examen o te miden los mismos conocimientos. Y entonces pues el USM Listed One pues entonces de una manera estándar y objetivamente media a todo el mundo por igual. Sea justo o no sea justo. Ahora, la otra hipótesis que está corriendo es que como todas estas cosas son subjetivas. Como son subjetivas, por ejemplo, la carta de recomendación de la especialidad. ¿Por qué eso es subjetivo? Tú puedes tener un médico en medicina interna que te escriba una buena carta. Vamos a poner dos, vamos a poner dos estudiantes de medicina. Dos estudiantes de medicina, ¿verdad? Están rotando por, en diferentes escuelas. Están rotando en diferentes escuelas. Vamos a decir que uno está rotando en Boston, Massachusetts Hospital, que eso es básicamente el Harvard de las escuelas de medicina, eh, el hospital de, ¿verdad? Eso, eso es un hospital de Harvard. Versus tú que tal vez estás rotando, eh, qué sé yo, en, 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 el, muni en el municipal de, de, de aquí de Puerto Rico, o estás en Guadalajara, o estás en otro lugar. El punto es... Que aunque estas dos personas te escriban unas buenas cartas de recomendaciones como esta verdad como estas cartas de recomendaciones tienen tanto peso y los verdad los dos médicos te van a escribir dos buenas cartas y estos dos estudiantes pues tienen buenas cartas de recomendaciones el simple hecho que aunque sean buenas cartas de recomendaciones El simple hecho de dónde viene esa persona Como es algo subjetivo Por ejemplo la persona de Harvard pues, Obviamente va a ser una persona más competitiva Que la persona que tal vez esté en Acá en Puerto Rico O en, afuera, en lo, afuera En Guadalajara, en St. Keith En todos estos hospitales Así que algo bien Crucial entonces eh, ¿Verdad? Que, que como Algo bien crucial entonces Significa ¿Verdad? Eh, que ustedes tienen que estar poniendo más atención a la escuela que ahora ustedes van a estar, estar entrando, eh, ¿verdad? Antes, o sea, cuando tú solicitas a medicina, tú decides a qué escuela tú vas a solicitar. Luego estas escuelas te escogen y entonces, ¿verdad? Tú aceptas si tú entras a esa escuela o no entras a esa escuela. Ahora ustedes tienen que estar más pendientes a qué tipo de escuela ustedes van a entrar. ¿Por qué? Porque... De nuevo, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo entiendo que simplemente lo que debería pasar es que el USML Step 2 reemplace a lo que es USML Step 1. Sin embargo, sin embargo, si los programas de residencia deciden que tal vez, ok, fine, el, el USML Step 2 coge más importancia. Pero estas cosas, por ejemplo, que son subjetivas, que son. Que, van, que la evaluación va, ¿verdad? Como son subjetivas, que las evaluaciones, estas evaluaciones y estas cartas de recomendaciones Van a depender del médico que tú conozcas Del médico bajo con quien tú rotes Y también, si por ejemplo, si ese médico tiene alguna fama o no tiene fama Pues mira, estas cosas son subjetivas Y esto, para los que van a entrar, todavía están por entrar a la medicina pues mira, es una alerta porque, por ejemplo, si tú quieres entrar a tal vez no, ¿verdad? Tal vez tomaste el encar y no saliste muy bien y te quieres ir a México como Guadalajara o tal vez te quieres ir a, a, a St. Kitts o te quieres ir a OOC, que son escuelas que esto no lo digo yo. ¿Verdad? Porque estas escuelas son consideradas como, ¿verdad? Los estudiantes que entran a estas escuelas, a las escuelas como México, a como St. Kitts a UC, eh, ¿cuál es la otra? St. George. Estas escuelas, ¿verdad? Los estudiantes que entran a estas escuelas, como son fuera de territorio estadounidense, y eso incluye Puerto Rico, pues, y esto también, de hecho, esto le incluye un, un poquitín a Puerto Rico, especialmente a las escuelas privadas, eh, pero especialmente las internacionales, ¿sabes? Guadalajara, Saint Kiss, todas estas escuelas, eh, ¿cómo les explico? Para, en los ojos de las escuelas de medicina de Estados Unidos, en los ojos de las residencias de los Estados Unidos, y también están las estadísticas que vaquean estos números, lo, los estudiantes internacionales tienen una menor, en el sistema que existimos hoy día, ¿sabes? con el Step 1, los estudiantes internacionales, los estudiantes que van a estas escuelas, tienen una menor probabilidad de ser competitivos. ¿Por qué? Porque estas, ¿verdad? Porque estas residencias tal vez miran como menos, por alguna razón, a estos estudiantes. ¿Y cómo, o sea, qué tú podías hacer? Como si tú, por ejemplo, estudiabas en, en St. Kitts, o estudiabas en AUC, o estudiabas en Guadalajara, ¿Qué tú podías hacer para que, para que estos programas de residencias no te emigraran de esta manera? Como que tú eras menos. Pues usualmente, especialmente para las especialidades competitivas, como por ejemplo cirugía ortopédica, dermatología, neurocirugía, cirugía plástica. ¿Qué tú tenías que hacer? ¿Qué tú tenías que hacer si tú iba, ibas a estas escuelas que con, en los ojos de las residencias de Estados Unidos, ellos te ven como menos, literalmente, porque las estadísticas lo demuestran, que los estudiantes internacionales machean o entran a las residencias en, ¿verdad? en mucho menos por ciento que los, los, los estudiantes de Estados Unidos. Así que, ¿qué ellos tenían que hacer? Estos estudiantes usualmente tenían que coger ese uno y partirlo por el medio. O sea, tenían que... Cogerlo y sacar un 12, por ejemplo, para cirugía ortopédica tenían que, que sacar el 247 y decir: Yo estoy igual de duro, aunque yo estoy estudiando en Guadalajara, yo estoy igual de duro que los que están estudiando en Estados Unidos. De nuevo, el step 1 era ese equalizer, era, ¿verdad?, ese equilibrante, eso que ponía a todo el mundo por igual. Y entonces estos estudiantes que se iban fuera de los Estados Unidos a estudiar, que ¿verdad? son considerados como estudiantes internacionales, pues si tú querías entrar a una especialidad sumamente competitiva, la única manera que tú tenías, porque Step 2, ellos ni siquiera lo... O sea, como que no es tan importante, de nuevo, eh, en el momento en que vivimos ahora mismo, antes que entre este cambio el Step 1 es el factor número 1 para entrar a las especialidades. Ese es prácticamente en todas las especialidades, especialmente en las sumamente competitivas. Y la única manera que tú tenías para poder entrar, si por ejemplo yo me hubiese ido a Guadalajara, yo me hubiese ido a St. Kitts, la única manera para yo poder entrar a estas especialidades era que yo tenía que partir por el medio y sacar un ultra buen score en el Step 1 para poder entrar. Si yo no sacaba estos números, no había forma que tú Podías entrar a estas residencias. Lamentablemente, así funcionan las especialidades en los Estados Unidos, especialmente las sumamente competitivas. Tu, ¿verdad? tu oportunidad de entrar a esas especialidades dependían de tu Step 1 mayormente. Mayormente. O sea, no significaba que si tú no sacabas, por ejemplo, el 247, y verdad en vez de 247 para cirugía ortopédica, tú sacabas un 245, ya no podías entrar. No, tú tenías que estar en el rango. O sea, tú tenías que pasar el filtro. Si tú ni siquiera pasabas el filtro, a ti ni siquiera te iban a mirar. Ahora... Esto, ¿Verdad? Como acabo de decir, esto no significaba que, por ejemplo, si tú sacabas un 2.43, no te iban a estar mirando. Sí, no llegaste tal vez a la media, pero como quiera te van a estar mirando. Pero, por ejemplo, si tú sacabas un 2.20, créanme que no había forma que tú entrara a, por ejemplo, especialidades como dermatología, como cirugía ortopédica. Simplemente no te, iba, te iban a filtrar. Y ahora, otra cosa que tal vez ustedes no, ¿verdad? Que ustedes de, de premedicina no sepan. El USMLE Step 1 Tal vez usted está pensando, me está escuchando Pero nada, si tú sacaste el 220 ¿Por qué no simplemente lo repites y ya? ¿Verdad? Es como el ENCA Es otro examen más, tú simplemente lo repites y ya Negativo Esto no funciona así en medicina en medicina, el step 1, una vez tú lo pasabas, tú no podías coger ese examen más. No hay segundo chance. La única manera que tú podías repetir el step 1 es que tú lo fracasaras. Es la única manera. Así que si tú sacabas un 220 y el passing score era un 194, te chabaste, No había manera que tú pudieses coger ese, ese, ese step 1 de nuevo. Y prácticamente era casi imposible a que tú entraras a estas... Eh, especialidades tan competitivas como dermatología, como cirugía plástica, como cirugía ortopédica, si eso es lo que tú quieres. Pero de nuevo si tú te ibas para estas escuelas allá afuera o sea en, en, en México en, y, o sea, la, en las escuelas que serán fuera de los Estados Unidos este era en el momento en que vivimos hoy día antes de enero 1 de 2022 cuando venga este cambio era la única manera que tú podías equilibrarte y decir yo soy tan duro como la gente que está en Harvard yo soy tan duro como la gente que está en Princeton en Yale o en las escuelas de Estados Unidos o en las escuelas de Puerto Rico y por tanto yo merezco talento en especialidad además de que tú tenías que tener todas las buenas notas, tenías que tener Step 2, tenías que tener todas las otras cosas. Eso era lo único que te salvaba a ti para poder entrar a este tipo de especialidades. Ahora, como lo van a estar cambiando a Step, ¿verdad? A Pass and Fail, si las residencias le da la gana, porque de nuevo, yo no sé qué va a pasar, si las residencias le da la gana de ponerle mucho más peso a las cosas subjetivas, como las cartas de recomendaciones en las especialidades, como al MSP, como el personal statement, como las notas que tú tuviste en tus rotaciones. Y el USMLE Step 2CK no coge el peso, básicamente no sustituye el Step 1. Esto es un gran, gran, gran problema para los estudiantes que se vayan para México, que se vayan para AUC, que se vayan para todas estas escuelas, porque los ojos de los Estados Unidos y Puerto Rico, para tú poder entrar a estas especialidades sumamente competitivas, estas escuelas eran como que, ¿verdad? O sea, son menos importantes. Realmente, como que los estudiantes que se van a estudiar aquí es porque no pudieron entrar, no podían, no, no, tenían, eh, no tenían los números o tal. No, no es que no sean suficientemente inteligentes, es que tal vez no pueden. Simplemente con. con ¿Verdad? Con. O sea, no, no eran tan buenos eh, como estos estudiantes que entraron a Estados Unidos o a Puerto Rico. Así que. Eh, ese es el verdad. Esa es otra de las hipótesis que están corriendo. Así que voy a, voy a repetir: hay dos hipótesis que están corriendo. Eh, el step 2 sí que va a coger la importancia de, de Step 1. Este, y la otra es que estas cosas que son todas subjetivas. Eh, que la escuela a la cual tú vayas es sumamente importante en estas cositas Pues van a coger también mucho más importancia O también puede pasar una mezcla eh, de los dos que eso, es otro, que eso es otra hipótesis que está corriendo Que simplemente eh, el Step 2 va a estar reemplazando el Step 1 Pero a la misma vez todas estas cosas subjetivas ...que a la escuela a la cual tú vayas a, ¿verdad? a entrar a medicina... ...pues mira, va a importar mucho. Eh, o sea, cosas como prestigio... ...van a estar empezando a importar un poco más... ...que lo que deberían estar importando. Por ejemplo, especialmente para estas especialidades... ...sumamente competitivas. Tal vez no tanto para especialidades que no son tan competitivas... ...como medicina de familia, psiquiatría... Eh, ...neurología de niños. Tal vez no tanto para esas especialidades... ...o como patología, ...pero sí... Eh, ...para las especialidades como dermatología... ...cirugía plástica y todas estas especialidades... ...así que... ...todavía no se sabe lo que va a estar pasando... Eh, esto simplemente ¿verdad? Fue, salió hace dos días yo mi consejo para los estudiantes eh, que están ¿verdad? en premedicina que todavía no han entrado a, a la carrera de medicina mi recomendación hasta que nosotros no sepamos qué es lo que va a estar pasando eh, con estos números con los steps con estos factores de importancia para entrar a la escuela de medicina... ¿Verdad? Para entrar a la residencia y a las especialidades. Mi recomendación es que traten de evitar de irse a escuelas fuera de Puerto Rico y los Estados Unidos. Y es más, los estudiantes que son sumamente competitivos, por ejemplo, si tú tienes un income bien alto, tú tienes un 510, tú tienes un 515, tú tienes un 3.8 de promedio, tú tienes Richard, tú tienes todas las cosas que hemos hablado en episodios, ¿verdad? En, en videos pasados y en el futuro, en el podcast, vamos a estar hablando nuevamente de ello pues mira, mi recomendación es que ustedes empiecen a solicitar no tan solamente a las escuelas de Puerto Rico, sino que comiencen a solicitar a escuelas de prestigio, no tanto prestigio, pero sino a escuelas de los Estados Unidos, porque si estas cosas subjetivas empiezan a coger más peso, pues entonces es, sería bien importante que ustedes empiecen a mirar escuelas tal vez con un poco más de nombre, porque lamentablemente, eh, ¿verdad? Eh, esto es lo que estaría pasando ahora, verdad? Ya básicamente si eso, eso, eso es lo que a ti te importaba saber eh, por qué era importante el cambio, pues ya eh, eso es lo importante. Ahora vamos a hablar un poco tal vez eh, sobre por qué hicieron este cambio. De nuevo, este video va a ser largo, este podcast va a ser largo, un poquito largo. ¿Por qué hicieron el cambio? Y yo entiendo que todavía para mí esto no resuelve el problema, porque ¿por qué ocurrió el cambio? En las escuelas de medicina, el sistema como el USMLE Step 1 era tan importante para entrar a las especialidades, los estudiantes de medicina básicamente dejaban de ir a clase, no van a clase y se dedican, de hecho como que dejan de mirar los libros eh, originales o los libros super gordos y usualmente ¿qué hacen? Se ponen a estudiar todo el tiempo de libros que son dedicados a Step 1. Por lo menos en esos primeros dos años se dedican a memorizarte todo, a memorizarse toda esa información. Y entonces, ¿qué pasa? Como hay tanto estrés, como hay tanto estrés alrededor de step 1, pues entonces las escuelas, ¿verdad? La gente que, que maneja todo esto, dijeron: Mira, nos estamos dando cuenta que los estudiantes de medicina tienen demasiado estrés con relación a este step 1. ¿Por qué? Porque dependía. El, ¿verdad? El score que tú sacabas en este, en este step 1 Dependía a qué tipo de especialidad tú podías entrar Por ejemplo, si yo quisiera de nuevamente Entrar a uh, cirugía plástica Y yo sacaba un 2.30% o un 220, yo no puedo mirar para cirugía plástica. Yo tenía que estar sacando los 250. Yo tenía que estar por allá arriba, 260, 270. Yo tengo que estar en esos números sumamente altos. Era la única manera la cual yo podía tener una oportunidad de entrar a este tipo de especialidades que es sumamente competitiva. Por eso es. Y entonces... ¿verdad? Por, eso es que hay tanto, ¿Verdad? Por eso es que los estudiantes de medicina tenían tanto y tanto y tanto estrés cuando se relacionaba a Step 1. Y ellos entienden que simplemente poner el Step 1 en pasen feo, como que pasa o fracasas, va a resolver el problema. Pero yo entiendo que ellos están mirando simplemente un síntoma del gran problema que existe en medicina. Esto simplemente es un síntoma, mi gente. ¿Por qué? Al final del día, ¿por qué todavía hay tanto estrés al momento de solicitar a las escuelas de medicina? Es bien sencillo. Hay pocos espacios, hay demasiado, o sea, hay, de, hay muy pocos espacios de residencia o de especialidades para la gente que se está graduando de las escuelas de medicina. O sea. Vamos a poner un número. Realmente yo no sé cuál es el número. Lo tengo que buscar. Pero, ¿verdad? Yo he escuchado... verdad Yo me he puesto a leer y eh, 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 ahora mismo no me acuerdo el número. Pero voy a poner un número ficticio. este Las especialidades... Ahora vamos a, ir, vamos a decir que hay 25.000 puestos todos los años para entrar a las especialidades. 25 para 25.000 personas. ¿ok? Vamos a decir que ese es el número de personas... Eh, o espacios que hay disponibles para especialidades vamos a, realmente se o creo que son 10.000 realmente yo no sé cuál es el número, pero el punto es que hay un, un número bien limitado de, espe, de, de espacios en especialidades, especialmente en las especialidades competitivas y hay un gran número, por ejemplo, vamos a decir... Vamos a cambiarlo a 10.000, porque realmente no sé cuál es el número. Vamos a decir que hay 10.000 o 15.000 espacios de residencia... O, o, o espacios para poder entrar a las diferentes especialidades. Todas las especialidades. Pero sin embargo, hay 30.000 estudiantes de medicina... Que se están graduando todos los años de las escuelas de medicina. O sea, tú tienes prácticamente el doble o el triple. Realmente no conozco el número de estudiantes o médicos que se gradúan y entonces están tratando de entrar a en una especialidad. Pues vamos a decir que la mitad de ellos no pueden entrar a esas especialidades por el simple hecho de que no hay suficientes espacios. El problema está ahí. Ahí es donde está el real problema. El problema es que no importa, aunque todos esos solicitantes, vamos a, ¿verdad? En un mundo ficticio, que todos los estudiantes de medicina que están estudiando medicina, todos sacaran los 250, todo el mundo, todo el mundo lo sacará, lo cual no es la realidad, pero vamos a asumir que todo el mundo saca el 250, absolutamente el 100% de todos los estudiantes que se graduaron en el 2019, para decir, todos ellos sacaron un 250. Como quiera, no hay espacio suficiente para meter a toda esa gente en las especialidades, no los hay. Y podían solicitar a cualquier tipo de especialidad Porque tenían el número Como quiera no hay suficientes espacios Y esa es la realidad Que existe en los Estados Unidos Y en Puerto Rico No hay suficientes espacios Para tanta gente graduarse Así que el estrés que tenía el Step 1 Realmente no era Porque el Step 1 es difícil Mira si sí, el Step 1 es un examen De los exámenes más difíciles que, lo, que, que los médicos van a estar tomando Pero realmente el examen El estrés de examen no era por, por, por lo difícil que era, porque el 90% de los estudiantes de medicina en los Estados Unidos lo pasan de la primera. O sea, las estadísticas dicen que el 90% de los estudiantes lo pasan de la primera. Ahora, una cosa es pasarla y otra cosa es sacar un 250. Este, recordemos que para pasarlo era como un 194, un 196. Por ahí más o menos. O sea, el estrés no es pasar el examen. El estrés es qué número yo voy a sacar para poder entrar a una especialidad. Si, si yo saco el número, si yo no saco el número... Que yo necesito, no puedo entrar a la especialidad que yo quiero entrar por el resto de mi vida. Realmente ahí está el estrés. ¿Por qué? Porque no hay suficientes espacios. Por lo tanto, si las escuelas de medicina cambian todo esto, porque eso, eso es lo que están haciendo, ¿verdad? No son las escuelas de medicina, me disculpo, son el MBME, toda esta gente. Lo que están haciendo es cambiar el step 1 de pass and fail. De Pass and Fail. Lo están cambiando a... O sea, lo están cambiando de un score. Me disculpo. Lo están cambiando de un score, ¿verdad? De, de un número de puntuaje a un Pass and Fail. Simplemente el estrés se va a pasar a otro examen. Ahora el estrés, ahora el, el, el examen más importante va a ser Step 2, que. Simplemente estamos cambiando la moneda con la que pagamos. Si por ejemplo, en vez de pagar con oro... Si el oro está causando estrés, esto fue una analogía que me gustó mucho, pues nada, pues si el oro causa estrés o no tenemos oro, pues mira, vamos a cambiarlo a plata, a ver si eso cambia el estrés. No, realmente ese no es el problema. El problema es que no hay suficientes residencias en los Estados Unidos y en Puerto Rico para todos los médicos que se están graduando. Además vamos a reconocer que los Estados Unidos es un país sumamente gigante que un montón de gente quiere entrar. No tan solamente los estudiantes de medicina que están, ¿verdad?, en los Estados Unidos y en Puerto Rico y en estas escuelas, ¿verdad? Como Kiss, Guadalajara, no todo solamente las personas que se gradúan de estas escuelas están solicitando, no, 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 no. Están solicitando personas de todo el mundo, de todo el mundo. Personas de India, personas de China, personas de Japón, personas de Asia, de Europa, o sea, todas estas personas. Hay un montón de médicos que están viniendo de escuelas de estos, de estos países, están tomando los steps y también están solicitando a las residencias de los Estados Unidos, porque quieren ser médicos en los Estados Unidos. Así que no tan solamente son todas estas personas que se gradúan en los Estados Unidos y en Puerto Rico que están solicitando para un puesto de residencia en los Estados Unidos, sino son todas estas personas que se graduaron en países extranjeros para entrar a las escuelas, ¿verdad? Para entrar a estos programas de residencia. Simplemente no hay suficientes residencias en los Estados Unidos para tanta gente que se está graduando y está solicitando. El problema real está ahí. No que si step 1 o step 2 eh, es realmente el valor. Sí, claro, step 1 no tiene correlación de que si tú vas a ser un buen médico o no vas a ser un buen médico. Así que sí, yo entiendo que el cambio en, en, en parte es positivo. Es positivo porque realmente el Step 1 no tiene correlación si tú vas a ser un buen médico o no. Sino el Step 2 k que precisamente es de conocimiento clínico, realmente sí tiene eh, una correlación de que si tú vas a ser un buen médico o no. ¿Verdad? Claro, eso depende de, 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 de cuáles son las medidas de supuestamente de que tú eres un buen médico o no. Realmente eso depende de los estudios. Pero según los estudios, el Step 2 y k tiene una mejor correlación. Pues mira, en parte es bueno que se cambie a Step 2, pero la, una de las razones, ¿verdad? La razón por el cambio, yo entiendo que es erróneo, porque ellos entienden que simplemente hay demasiado estrés con relación a Step 1. Pues mira, nada, lo que va a pasar ahora es que el estrés se va a pasar a Step 2. Eso es todo. Eso es todo lo que va a estar pasando. El estrés va a pasar el step 2. Ahora también los estudiantes van a tener que, por ejemplo, hacer mucho más research. Si, ¿verdad? Todas estas cosas subjetivas empiezan a tener más importancia para entrar a residencias, Todas estas cosas subjetivas va, ¿verdad? van a tener más importancia. Pues, por ejemplo, los estudiantes, por ejemplo, para entrar a dermatología, cirugía plástica, a todas estas especialidades sumamente competitivas, van a tener que darle una pausa a sus estudios para poder hacer mucho research, muchas investigaciones para ser competitivos. Van a tener que entonces sacar un STEP2CK y K y matarlo para poder entrar a estas especialidades. Realmente lo único que estamos haciendo es cambiando el, el, el examen de estrés. Eso es todo. Lo estamos moviendo. Lo estamos trasladando al STEP2CK. Sí, el STEP2CK y K es un mejor examen para evaluar la correlación, pero como quiera, el ra la raíz del problema está en que no hay suficientes residencias para todos los estudiantes de, de medicina que se están graduando, ¿verdad? todos esos médicos que están solicitando para esas especialidades o todas las especialidades. Simplemente no hay suficientes espacios y esa es el, el, la raíz del problema. Ahora, ¿qué es lo que va a estar pasando en el futuro? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los cambios que vienen? Todavía no han anunciado esta noticia, todavía es muy temprana. Eh, todavía se está trabajando Así que vamos a ver Qué es lo que va a estar pasando Nada mi gente Mi recomendación va a ser Si usted ¿Verdad? Nuevamente para recapitular Si usted Si usted Quiere solicitar a las escuelas de medicina, trate de quedarse en Puerto Rico o irse hasta los Estados Unidos para poder entrar a mejores escuelas de medicina, porque todavía no sabemos cuál va a ser el efecto de este cambio de step one uh, a ¿verdad? de un score a un pass and fail. Todavía no sabemos cuál va a ser el efecto. Todavía no lo sabemos, estamos simplemente especulando. Esto, ¿verdad? O sea, lo que yo dije son las especulaciones que están corriendo. Tuve que, ¿verdad? Este video se tardó un poquito más de lo normal porque tuve que explicar unas ciertas cosas de step 1, por si todavía no sabían que era step 1, step 2 y step 3. Pues nada, eh, mi recomendación es, traten de, de considerar más las escuelas de Puerto Rico, traten de considerar más a las escuelas de Estados Unidos, traten de solicitar más, si tú solamente están solicitando a las cuatro escuelas de medicina en Puerto Rico, miren a las escuelas de Estados Unidos para solicitar. Si estabas considerando irte a México, si estabas considerando ir a St. Kitts, si estabas considerando, eh, considerando irte a UC o a St. George, mira, es momento de que, que tal vez, si so, solamente lo que... Te Tienes que hacer es mejorar el ENCA Mira, tómate el tiempo, tómate el tiempo Retoma ese ENCA Y trata de entrar a las escuelas de Puerto Rico O en los Estados Unidos Porque todavía no sabemos los efectos Y esto puede ser detrimental Para las personas que estén en estas escuelas Internacionales Nada mi gente, eso sería todo por hoy Gracias por estar aquí Recuerden que Puerto Romer eh, libera videos este, Cada dos semanas Los podcasts van a estar saliendo también Cada dos semanas este, o una vez al mes todavía no estoy muy seguro este es el primer podcast si llegaste hasta el final te lo agradezco un montón eh, gracias por el, eh, en verdad por el quedarte aquí escuchando todo este podcast eh, puedes seguir a Puerto Rome en todas las redes sociales en Facebook en Instagram en YouTube donde yo libero los videos en Spotify ahora yo estoy voy a estar liberando los audios eh, los audios eh, para los podcasts y me pueden eh, verdad si quieren guiarse a cómo entrar a la medicina a cómo estudiar la elenca pueden entrar a mi página web www.puertorromel.com te lo voy a deletrear wwwp -e o r o -m -e eso sería todo por el día de hoy mi gente, se me cuidan hasta la próxima